0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la ouais, réalité ouais. augmentée. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine pour l'émission... Ben, chez Maxime Giguerre, parce que c'est un plateau aujourd'hui. Salut Max. Ben oui, ça va très bien, toi. Salut, Cette vais, semaine, ça va deux bien. jeux à lesquels nous avons bien, tous les deux joué, dont un à lequel euh, on s'est les deux initiés ensemble à jouer. Euh, J'ai nommé DC Deck Building et Dice Forge. Ça va être un, ça va être un gros show. Parce que euh, ce sont des jeux fort intéressants. Euh, oui, qui ont une Une notion de, de, de building, dans le sens de construction. Euh, D'un côté, Dice Forge, tu construis tes dés, et euh, du côté de DC Deck Building, comme le nom l'indique, c'est vraiment plus de monter un deck euh, au fur et à mesure avec l'achat de cartes. Donc, euh, ça va être intéressant parce que oui, effectivement, il y a des points, euh, a des points assez communs. Euh, je vais te laisser partir avec Dice Forge pour commencer le show puis euh, on glissera tranquillement pas vite vers DC Deck Building.
1: Parfait. Comme d'entrée de jeu, euh, Dice Forge, euh, un jeu de dés, chaque joueur va avoir possédé deux dés. Le but du jeu est très simple, faire des points. Le joueur avec le plus de points gagne commence se rendre à ces 10 points. Chaque dé va avoir des faces qui sont euh, prédéfinies pour le début de la partie. Tu peux te faire trois euh, ressources, soit de l'or, des éclats de feu ou des éclats de lune. Et ces dites ressources peuvent être acquéries en roulant les dés. À chaque tour de joueur, les, chaque joueur va rouler leurs deux dés et accumuler les ressources inscrites sur leur dés. Donc, très simple, on accumule les ressources, on peut les dépenser. Comment qu'on les dépense? L'or permet d'acheter de nouvelles faces pour le dé. Donc, c'est des faces qui sont meilleures que ce qu'on a de base sur le dé. On peut les remplacer autant de fois qu'on veut, tant au son temps qu'on a de l'argent pour en acheter et à son tour seulement. Donc, au fil que la partie va évoluer, le, les dés des joueurs vont évoluer en conséquence et devenir de plus en plus puissants ou pratiques. Tout dépendant comment on le voit. Lorsqu'on accumule des éclats de, de soleil ou de lune, on peut les échanger contre des cartes qui, elles, ont des pouvoirs soit immédiats, soit chacun des tours, ou encore des phases de dés qui sont uniques. Lorsque je parle de pouvoir, je peux euh, euh, immédiat, c'est par exemple, on prend, on s'est un certain nombre d'argent et la carte est discartée tout simplement et on la garde dans notre pile de, de cartes uniques. On a des cartes qui peuvent permettre d'échanger de l'or pour des points au fil de la partie, à chaque, une fois par, son, euh, par tour. Donc, on est capable de se monter des stratégies autour de ça. Et il y a des monstres qu'on peut euh, tuer qui permettent aux eux autres d'accumuler de, des points, tout simplement. Ceci étant dit, le jeu est très simple. C'est très rapide à apprendre, euh, à apprendre comment jouer. Difficile quand même à trouver une stratégie qui est vraiment payante en points. Tout dépend. Ça peut prendre deux, trois parties avant de dire bon, OK, je sais que si je fais telle stratégie, je vais me faire plus de points que si j'essaye autre chose. Mais c'est un jeu qui est quand même très simple. Euh, on a peu d'interactions avec les autres joueurs, dans le sens que les seuls éléments qu'on peut faire, c'est leur acheter des phases de dés avant eux ou finir des paquets de cartes avant eux. C'est pas mal les seuls éléments qu'on peut faire. Et. C'est pas mal ça, en fait, l'explication du jeu. C'est très, très, très simple. La mise en place est, est longue la première fois que vous achetez le jeu parce qu'il faut, faut monter vraiment le plateau en tant que tel. Il faut monter tous les éléments dans la boîte qui, de base, sont, euh, comme dans n'importe quel jeu, dans des cartons, on défait les cartons, on place les éléments dans la boîte. Mais tout, tout, tout de ce jeu-là est pensé de fond en comble. C'est-à-dire les cartes joueurs, pour les, euh, les, les ressources, on déplace un cube dans des trous de, sur la carte, donc c'est super simple à savoir où on est, c'est facile à manipuler. Et même si la carte bouge, on ne pas où est-ce qu'on est parce que c'est dans un trou. Euh, les extensions de la carte, parce qu'on peut euh, dépenser une ressource pour acheter une extension pour pouvoir accumuler davantage de ressources. Ça s'emboîte super bien. Donc, tout, tout, tout a été pensé. Le jeu est très peaufiné là-dessus. C'est vraiment beau. Et quand on défait le, le dé, il faut pogner la twist. Il l'indique un peu dans le manuel. Parce que les facettes sont juste euh, placées sous pression chaque côté du dé. Et pour l'enlever, on utilise la nouvelle facette qu'on ajoute. Et il faut euh, faire un petit twist avec pour réussir à enlever l'ancienne. <rire>
0: ben sur je crois que ça comment pas mal le, le jeu. Qu'est-ce que t'en oui. penses, Jupiter? Il y a, a d'autres affaires à dire. Là. Euh, un des trucs qui est. Euh, Puis c'est le visuel, hein, c'est ce qu'on va voir en, en premier lieu. C'est probablement un des plus beaux jeux que j'ai vus jusqu'à maintenant. Je n'ai pas tout vu ce qui se fait, là, mais euh, dans ma collection, c'est, je pense, de loin le jeu le plus joli de la gang. Tout est, tu, sais, tu parlais de pensée en termes de, de mécanique, mais aussi euh, tout ce qui est l'emballage. La boîte du jeu sert dans le cadre du jeu. C'est là où est-ce que tu places, les tu as un genre de plateau là, qui s'installe sur le dessus de ta boîte et c'est là que tu as les différentes phases de dés que tu peux acheter. Euh, tu as des, euh, tu parlais de rallonge pour les cartes des joueurs. Euh, c'est là-dedans, tout a un espace. Et ce qui est euh, merveilleux, c'est pour un jeu avec autant de, de morceaux, autant de pièces, euh, tu as des petits cubes, tu as les dés, tu as les cartes, t es, t es tout ça, là. tu peux brasser ta boîte de n'importe quelle façon. Là. Une fois que tout est bien serré, là, où est-ce que c'est censé, puis il y a un spot pour tout, ça ne bouge pas. C'est probablement... Oui, c'est la, la mise en place ça, la première fois est tu plus longue. Puis après plus. ça, euh, ça accélère grandement pour euh, pouvoir décoller des, des parties. Euh, mécaniquement, là, la boîte, c'est une des plus efficaces que j'ai vues jusqu'à maintenant euh, dans tout mon vécu de jeu de société. Les graphismes aussi, parce que le, le plateau de jeu, euh, toutes les cartes, ils ont, ont toutes leurs positions. Euh, ce qui indique là, où est-ce que c'est, c'est un, euh, un petit logo là, en filigrane sur les cartes. Euh, le design du plateau se poursuit sur les cartes. Euh, pour, tu, tu, tu remarques que c'est bel et bien le bon endroit. Euh, les couleurs, le design, tout est vraiment très, très joli. C'est impeccable je te dirais. De ce côté-là, -là, c'est un sans faute.
1: En effet, pour aussi les cartes, tu, parles, tu mentionnes les cartes, il y a deux paquets de cartes qui viennent avec le jeu. Il y a des cartes avec les points de, les points bleus dessus qui sont les cartes dites de base. Donc, pour la première partie, il indique utiliser ces cartes-là parce que ça va être plus simple à comprendre le jeu, comprendre les mécaniques avant d'aller plus loin. Par la suite, il y a un des éléments qui indique, c'est qu'on peut changer des paquets au hasard ou stratégiquement pour mettre les nouvelles cartes, ceux qui sont pas de points dedans, ou encore remplacer au complet les, ceux qu'on peut par les ceux pas de points, etc. Donc, il y, y a une rejouabilité là-dedans qui est quand même fort intéressante, fort utile. Euh, je, tantôt, j'expliquais les jeux, Ça avait l'air très facile, très simple, mais oui, c'est très facile à prendre en main. C'est très simple à prendre en main. C'est plaisant pour ça. C'est un jeu qui est, oui, il y a une stratégie à long terme qu'on peut monter pour dire, si je reçois telle ressource, je peux faire telle action, je vais faire telle affaire, par le tour d'après, je vais faire telle autre affaire. Puis là, on est capable de se construire un peu notre dé en conséquence, puis dire, bon, ben, un des exemples, moi, je, ma partie est euh, construite sur avoir beaucoup d'art. Je vais m'arranger pour avoir des facettes qui me donnent 3, 4, 6. D'or sur un dé, je vais essayer de mettre le multiplicateur de 3 sur l'autre dé pour essayer de multiplier mon autre face. Puis là, ben, je vais monter mon or comme ça. J'ai un, un de mes amis qui a fait une stratégie comme ça puis il nous a battu à plat de couture parce qu'il a été super chanceux. Il, avait un, il y a une facette de 6 pièces d'or dans le jeu. Il y avait une facette de x3 sur l'autre dé. Il y a eu le combo 3 ou 4 fois. C'est, Ça n'arrive jamais. Grosso modo, ça arrive jamais, ça y est arrivé, puis il nous a battus à cause de ça. Ce, ce fut très drôle, on a eu bien du fun pareil, mais c'est aussi un jeu beaucoup de hasard, parce que je veux pas, on brasse 2D, on ne peut pas décider, mais qu'est-ce qui va se passer? Un autre exemple, ma conjointe qui, qui adore le jeu, soit dit en passant, donc contrairement au jeu qu'on avait parlé euh, la dernière fois, <rire> le cas est inversé. Est, on, on, je parle de ma conjointe, puis elle adore le
0: euh, jeu. Oui. <rire>
1: Ah, le petit lien. Euh, fait Elle, elle a adoré le jeu puis elle savait monter un dé qui avait des faces qui allaient attaquer un peu les autres joueurs. En fait, il y avait une carte que tu mets une face sur le dé de quelqu'un d'autre. La face est jamais sortie de la partie. C'est un dé. Si ça tombe pas dessus, ça tombe juste pas dessus. Elle était comme ben là, j'ai gaspillé des ressources pour essayer de, de pirater son dé en quelque sorte de mmh. parasiter son dé. Et ça que, ben, moi, je te
0: ah, dirais que c'est un, jeu. Euh, Donc, un des, des points faibles pour moi de ce jeu-là, c'est que tu montes une stratégie, tu dis, « Ok, je vais faire ça, 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 ça devrait me permettre d'arriver à tel résultat. » Et la, finip, la finalité peut être complètement autre. Le, le hasard est la... Ouais, ok, puis c'est clair qu'on a, a chacun qu notre vision, là. mais euh, en ce sens que rendu là, jusqu'à quel point tu as besoin d'être plusieurs personnes, tu pourrais être la même personne avec grosso modo la même stratégie qui contrôle plus d'un joueur, il y a peu d'influence que tu as sur le jeu des autres et ça reviendrait au même résultat. On est beaucoup chacun dans notre coin, puis le hasard fait toute la job. Fait, avec la même stratégie, 10 parties différentes, tu vas avoir 10 résultats différents. Moi, j'aime avoir le, 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 le contrôle, savoir que j'ai une influence sur les résultats d'un jeu. Et là, j'ai l'impression que je suis, exemple, au casino, je tire la manivelle, la machine à sous, puis ben... Ça se peut que je gagne le gros lot, mais ça se peut que non, tu sais. C'est le hasard qui va qui va juste... Euh, qui, va, qui va donner ses résultats, tu sais. J'ai pas d'influence. Je suis d'accord sur ce point-là.
1: Je suis totalement d'accord sur le point où est-ce qu'il y a beaucoup de hasard dans le jeu. C'est un jeu de. Dé. Donc, je, je martèle le, le fait de si vous voulez avoir un contrôle total comme ce c'est pas votre jeu. Si vous êtes un peu plus que moi puis vous dites bah ça va juste faire une partie qui va être drôle, on, est be on a besoin de s'adapter au cours de la partie parce que ah, je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire ce que je pensais. Ben, ça peut être plus le fun à jouer. Il ne faut pas non plus dire que ce jeu-là, il faut absolument réussir à faire sa stratégie. Ce n'est pas un deck building où est-ce que tu as un petit peu plus de contrôle. C'est 100% du dé. Puis en même temps, si tu es chanceux, comme mon ami avec son 3x6, 3 x mm -hmm. ben, tu es chanceux, puis ça fait que ta partie va mieux. Donc il y a quand même deux côtés à la médaille qui sont inverses. Le point, par contre, que je te donne, et que je te donne totalement, c'est le fait qu'il manque d'interaction entre les joueurs. Les seules interactions qu'il y a entre les joueurs, c'est parasiter son dé avec une face, et si tu le
0: déplaces de l'endroit ouais, qui était sur le plateau. Tu ce bout-là. Ben, il y a le doigt d'embrasser ses dés. En fait, de, de différentes stations non, qui je... permettent. Euh... Partons de la base. On a tous un lieu de départ qui est central, euh... et on a notre pion. À notre tour, on peut décider de se déplacer sur une des différentes euh, stations, on va dire ça comme ça, qui donne accès euh, pour les euh, ceux de soleil et, et les pierres de lune. tu as trois stations euh, qui sont de, en gradation. Là, de, de, de la gauche vers la droite, ça va aller d'une carte moins chère vers le plus cher. Et tu as une dernière station qui est au bout du plateau, euh, sur la droite, disons ça comme ça, si c'est face au jeu. Et... Euh, qui, elle, donne accès à trois cartes euh, qui sont les plus chères du jeu. T'en as une qui est de lune, une de soleil et une qui est des deux. Ça te prend, euh, ça te prend cinq morceaux de lune, cinq so morceaux de soleil pour pouvoir l'acheter. Et quand tu as euh, ton pion à l'une de ces stations-là qui donne accès aux différentes cartes et qu'un autre joueur veut aller acheter une de ces cartes-là, il peut il va te déplacer, il va te retourner au hub central et ça, ça va te permettre à toi, le joueur qui a été expulsé de relancer les dés Fait qu'il y a comme une petite interaction là-dessus, mais c'est rien d'extraordinaire en ce sens que ben, dépendamment du résultat des dés de l'autre, ben ça fera du bien à cette personne-là ou non tu sais. c'est ça
1: et c'est les, les deux seules interactions qu'il y a dans le jeu Parasitil D ou le faire déplacer pour qu'il reroule ses mais c'est tout, tout, tout. Donc, oui, je te donne aussi vraiment le point sur. Oui. Il n'y a pas assez d'interaction avec les joueurs. Ça m'a fait, fait penser à Dominion là-dessus. Les parties de Dominion qu'on a jouées ensemble, il n'y a pas eu une interaction aux joueurs. On faisait nos affaires dans notre bar, puis le seul élément qui a fait que, que, de seule interaction qu'il peut avoir, c'est, ah, quelqu'un a fini la pile. Ben, ok, il y a juste plus cette carte-là. Trouve autre chose. C'est la même chose là-dedans. Et c'est un des points faibles du jeu. Je ne sais pas si les, par contre, si les deux extensions vont euh, combler ce, ce problème-là. Je n'ai pas joué aux extensions. Du, <rire>
0: euh, je ne savais
1: même pas qu'elles existaient jusqu'à temps que je fasse une recherche tantôt.
0: L'autre affaire, c'est que c'est pas le jeu non plus. Donc, probabilité. Ça explique. Si tu n'as pas d'interaction entre les joueurs et que leurs différentes stratégies, en raison du hasard des dés, fait en sorte que ben, tu préfères à peu près n'importe quoi et avoir pratiquement autant de chances de gagner, L'élément en plus qui s'ajoute à ça, c'est qu'à chaque début de ronde, parce que tu as comme 10 rondes de jeu, tous les joueurs vont brasser leur dé en même temps. Et là, vont calculer qu'est-ce que ça leur donne en termes de ressources. C'est deux ou trois fois que tu brasses tes dés? Je, je pense
1: c'est... une fois par... Euh... OK,
0: bon, c'est ça. ça. Une dépend. fois joué euh, à, par joueur à actif. Des noms différents. Donc, si, mettons, tu joues à quatre, ben, tu brasses tes dés quatre fois. C'est ça?
1: Donc, tu, joues, euh, tu brasses tes dés une fois, le ouais, joueur joue, il finit son tour, il faut pas tous vos dés une autre fois, le deuxième joueur joue, etc. Donc, ouais, à chaque fois qu'on qu change de joueur, le premier tout le monde joueur, rebrasse
0: tour, des... ben Lui, il a peu de ressources, puis le dernier, il en a quatre fois, mais le tour, ça vient égaliser un peu, un peu tout ça. Là. Euh, ce que j'allais dire, c'est que comme, admettons, tu joues à quatre, tu brasses avant de jouer, là, tu brasses quatre fois avant que ton tour... Donc, 4 fois, tu as 10 ouais, rondes, Artur. ça donne quatre, euh, 40 lancers de dés.
1: Ça, c'est ici, ouais. si tu te fais pas bomber ce ou quoi qu que, que ce soit, mais on sait qu'il qu y a un minimum de Tu ne veux
0: pas, avec les six faces des 2 dés, tu as tellement de probabilités, tu as tellement de lancers que ça vient à aplanir tous les résultats c'est que même si t'as, mettons, une face qui est un x3, les probabilités qu'elle sorte et qu'elle soit sur la ressource que toi tu vises pour te, te faire avancer est tellement mince que ça fait en sorte que tout le monde est à peu près au même niveau. À moins, justement, que la chance d'un des joueurs soit, soit là. Ou
1: encore, ouais. tu fais comme <rire> j'ai fait et tu te peignes plusieurs faces x3 sur la même t. Là, tu augmentes tes chances tout simplement parce que augmente les probabilités que, que le x3 sorte parce que en as plusieurs. C'est une des stratégies qu'on peut avoir et sérieusement, cette stratégie-là en fait, m'a fait gagner la partie, mais bon. Mais je, je vois ton point aussi de. Ouais. On a, pour avoir une combinaison, c'est une chance sur 36. Mathématiquement parlant, c'est ça. Donc, oui, si, tu, si un joueur dit Ah, il faut absolument que j'aille tel mmh. telle combinaison, tes chances sont vraiment basses. C'est pas comme ça qu'on peut gagner la partie. Ben, mais.
0: Puis c'est ça, si moi, ça le, le gros bémol que, que, que j'amène. Puis c'est que tant qu'à ça, on va br tout brasser des dés. Là, on va brasser 40 fois. Puis celui qui a fait le plus gros chiffre à la fin va gagner. Tu il y a un enrobage, il y a un jeu de société en arrière. Mais mécaniquement, c'est ça. Fait l'intérêt, une fois que tu as catché ça, puis tu as joué quelques parties. Tu dis ouais ben le temps on va juste brasser des dés pour on va se trouver l'installation du jeu le dépactage dé puis le repactage à la fin de la partie puis puis tu sais il y, y a une thématique de Dieu puis de tout ça puis en réalité c'est ça sert pas c'est juste là pour masquer le fait que c'est rien qu'une mécanique. Euh,
1: je vais dire ça comme ça mais je t'en à regarder pour la première expansion qui, qui s'appelle Rebellion. Il semble, euh, dans la description, j'ai juste lu à en, à en survoler la description, mais plus d'interaction. Donc, j'espère que la première expansion va venir régler le problème que tu soulèves depuis tantôt, qu'il qui a absolument rien qui, ou presque, qui fait que le jeu a vraiment une interaction entre les joueurs. Donc, j'espère fortement Je pense que, que cette extension-là va rajouter la viabilité
0: c est, c est... à long terme. Parce que c'est le fun. Là. Les, Mettons, les dix premières games, tu découpes, manière, tu essaies différentes stratégies, tu essaies différentes affaires puis c'est une nouvelle partie. Mais après ça, quand tu as fait un petit peu là, tous les, les, les chemins potentiels, tu as essayé différentes stratégies puis tu reviens puis que là, tu te rends compte que même si tu as ta meilleure stratégie, en fait, il n'y a pas de meilleure stratégie, c'est le hasard qui va te déterminer ça tombe un peu mort. C'est-tu un petit peu le jeu à la longue?
1: Totalement d'accord. Oui, comme beaucoup d'autres jeux de ce même type-là que je vais encore venir de Mignon qui ne joue je, plus je, vraiment mais, mais... parce que qu'il n'y a pas assez d'interaction.
0: C'est un excellent jeu. Il n'y a pas d'interaction. C'est euh, une belle porte d'entrée pour apprendre une mécanique vu la simplicité de... Tandis que là, ben, Dice Forge, je, je ne pense pas que je le présenterai à un nouveau joueur pour lui montrer c'est quoi, exemple, du deck building. Ce n'est pas, pas une mécanique que tu retrouves dans plein d'autres jeux. Ouais. Je sais pas jusqu'à si quel point sur tu. le long terme. Tu sais, moi, j'en ai une copie, puis je ne sais pas euh, si je vais le garder euh, chez nous, puis que, ah, je vais le sortir régulièrement. Là.
1: personnellement j'ai pas le jeu ma blonde elle a, comme j'ai dit ma blonde a trippé mais vraiment trippé sur le jeu si on achète je le jeu on copie. va euh, absolument acheter l'extension pour je vais te euh,
0: vendre ma copie espérer excuse-moi on pourrait faire un échange on pourrait se faire aider jeux ça
1: pourrait <rire> Ça pourrait. Euh, au final, euh, ouais, est... on ouais, sait ouais, qu'on serait on de heureux genre, de pouvoir de part, euh, jouer à des jeux euh, différents. Euh,
0: Avais-tu d'autres choses à mentionner par rapport à Dice Forge? Y avait tu des éléments qu'on n'avait pas couverts que tu verrais puis que tu voudrais, tu voudrais adresser? Cool. Euh, non, non. Je crois qu'on fait un bon, un bon Donc, wrap up. Du jeu. Une note. Ce serait quoi, toi, ton appréciation globale du jeu?
1: C'est certain que j'ai pas joué autant que toi au jeu, donc euh, ma note va sûrement être supérieure à la tienne. Mais avec le fun que j'ai eu dans les 4-5 parties que j'ai jouées, je lui donnerais un, un bon solide Ouh. 8 sur 10.
0: Moi, je, je, je te le dis, c'est avec l'usure que le, la note ça, ça finit par s'effriter parce que tu, tu, tu te rends de plus en plus compte de, de ce que tu as entre les mains, là. Et euh, moi, la première fois que j'ai joué, j'ai fait, hé, hey, c'est un solide neuf. Là. Je, je, la, la boîte est belle, elle est fun, le, le jeu, tu sais, c'est dynamique. T'es tout le temps en train de brasser, t'as l'impression que, ah, il se passe tout le temps de quoi, tu sais. Puis, ben, au fur et à mesure, ben, ça baisse, puis là, ben, ça baisse, puis là, ben, ça baisse. Fait que c'est ça. Moi je, moi, je suis rendu, tu sais, c'est un set. C'est pas un mauvais <rire> jeu, c'est un jeu qui est le fun, mais c'est le long terme vraiment qui tue, euh, tue l'expérience, la rejouabilité les moins long un peu là.
1: en fait les seules rejouabilités, oui. comme j'avais indiqué tantôt c'est le fait de changer les cartes au milieu pour le moment c'est ça tant tant qu'on n'a pas pris une extension et encore là on pourra en reparler si euh, je me procure le jeu et l'extension on pourra regarder ce que ça donne au pire euh, comme ce que je fais habituellement mm -hmm. c'est quand que mes amis trippent sur un jeu j'offre l'extension mm -hmm. en, en cadeau Yeah. Puis on Actuellement, j'ai euh, fait une petite recherche
0: bien ben rapide. Euh, 54$ d'Iceforge pour les gens qui voudraient l'acheter. Euh, euh, ça vaut la peine de l'essayer. C'est franchement une belle expérience de jeu. Euh, Peut-être usagé, ça peut être une, une belle affaire. Le, le, le... Il y a un petit bémol là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de composantes et entre autres, euh, les dés, c'est comme euh, c'est un cube, <rire> c'est un dé, hein? mais tu as des faces, puis nécessairement, il faut que tu le, le déclipes. Et il y a des. Moi, j'ai des faces de dés qui sont plus toughs que d'autres. Ils ont, ils, ont, ils ont de la misère, ils sont, sont, sont moins douettes ou je ne sais pas quest ce qui cause ça. Et aussi, à force de clipper, déclipper, de j'ai l'impression que peut-être qu'à très, très long terme, euh, le jeu pourrait euh, finir par être altéré là, cette pièce-là de, de la mécanique de jeu pour être plus problématique. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vécu de problème, mais peut-être qu'à qu long terme, ça sera le cas. Là. Fait que, ça serait dommage que tu aies un jeu que tu peux plus jouer parce que physiquement, le jeu ne tient plus. Ça... Je suis d'accord,
1: mais les... Face de D avait l'air d'être quand même assez solide. Ça sent en, en bon bien fait, mais tu sais. Admettons que. C'est un
0: micro bémol astérisque dans le fin fond, là, loin, 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 là, mais euh, gardez ça en tête. Donc, euh, c'est ça. Un 7, puis toi, un 8. Prochain jeu, euh, DC Deck Building, Exactement. vous commencer certainement les auditeurs à connaître mon amour pour la mécanique du Deck Building. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'avais acheté euh, Dice Forge pour son côté euh, D, mais surtout construction de dé. Ça m'avait piqué énormément ma curiosité parce que j'aime beaucoup le fait de partir d'une situation de départ et euh, améliorer au fur et à mesure euh, ma situation à force de mes stratégies hors du commun en termes d'intelligence et de... Je suis brillant là, comme ça se peut pas. Là, fait que, je gagne tout le temps. Là.
1: <rire> Attention, euh, JB, tu penses
0: pas euh, <rire> DC deck building. Euh, ouais je sais tu me laisse me planter j'adore c'est pour ça que je te laisse euh, ici, aller deck building et là ben euh, dans la même lignée là, directement d'un dominion c'est un deck building euh, je dirais tout ce qui est plus classique c'est même euh, plutôt simpliste et euh, pour moi c'est ce qui en fait une de ses forces c'est vraiment très très simple à jouer euh, un petit peu comme dans euh, dominion on a à notre disposition euh, des cartes qu'on peut acheter. À la différence que dans Dominion, tu as, euh, je pense que 8 cartes que tu places, ou euh, 8 paquets de cartes que tu places euh, au centre de la table et que les joueurs vont pouvoir acquérir au fur et à mesure du jeu. Là, ben, dans DC Deck Building, ce n'est pas tout à fait pareil. On a un deck commun qui est un gros paquet de cartes euh, qui sera éventuellement disponible à acheter, mais c'est à coût de 5 cartes dans la réserve que ces cartes-là deviennent disponibles à l'achat pour les joueurs. Une carte est achetée, elle devient euh, propriété du joueur qui l'a acquis et on la remplace par la prochaine carte qui est sur le dessus de la, du deck commun. Donc au fur et à mesure, ce qui est disponible pour les joueurs va changer et ça, ça amène un gros facteur de rejouabilité parce que l'ordre dans lequel les cartes vont sortir euh, n'est pas toujours le même euh, tu as euh, différentes stratégies différents types de cartes euh, qui vont, euh, qui vont euh, intéresser le joueur parce que euh, ça c'est un aspect qui est bien bien le fun c'est que chaque joueur campe le rôle d'un des super-héros de DC ils sont au total de 7 dans le jeu de base moi j'ai uniquement le jeu de base on a Flash, Batman Aquaman, Superman Cyborg, Wonder Woman et Green Lantern ces héros là chaque joueur va en sélectionner un. Nous, euh, on a joué plusieurs parties. On les prenait à l'aveugle, sont de ne pas pouvoir euh, prédéterminer quest ce qu'on qu qu voulait puis vivre avec les, les conséquences du hasard. Mais vous pouvez très bien les choisir. Il y, y a des personnages qui sont plus simples euh, à mettre en place, là, à jouer. Exemple, Superman et Batman sont euh, plus simples. Euh, Superman, à chaque fois qu'il utilise une carte de super pouvoir, ben, ça augmente de 1 la puissance de la carte et euh, Batman, ben, euh, technologie guide, lui à toutes les fois qu'il utilise un équipement, c'est la même chose, il rajoute 1 de puissance et les autres héros là, ils ont toutes des petites mécaniques euh, de cette façon-là qui vont venir influencer le joueur. En ce sens que, sur la réserve, dans les cartes qu'il y a de disponibles, ben, si tu campes le rôle de Batman, ben, tu vas avantager une carte de type équipement versus une carte de type super pouvoir si tu avais été Superman. Donc, ça va venir influencer un petit peu ta stratégie de jeu parce que pour toi, avoue tout le temps un de plus la carte d'équipement quand tu campes le rôle de Batman. Donc, nécessairement, ça va, ça va venir influencer. On commence tous à la même manière de Dominion avec le même deck de base. C'est 7 coups de poing et euh, 3 vulnérabilités. Donc, on a, euh, on a 10 cartes en main. Et comme Dominion, on débute toujours notre tour de jeu en pigeant 5 cartes. Ce sont les cartes que nous aurons de disponibles pour pouvoir jouer. Euh, les cartes... Euh, ont euh, En fait, Dominion, tu vas avoir des territoires qui sont des cartes vertes, qui sont les points que tu comptes à la toute fin, mais qui, pendant la partie, sont des cartes mortes. Alors, tu vas viser à acheter les cartes territoires qui valent le plus de points parce que tu ne veux pas être encombré de points de victoire qui ne te servent à rien durant le jeu. Dans DC Deck Building, c'est un petit peu différent. Ce sont les cartes que tu achètes dans la réserve pour lesquelles il y a des points de victoire qui sont associés. Donc, au fur et à mesure que tu grossis ton deck, tu vas pouvoir améliorer ton nombre de points de victoire que tu as. Et à la toute fin, on compte les points. Écoute, ça fait beaucoup de règlements, hein, mais euh, on, on s'en vient. Là. On s'en vient. Euh, au fur et à mesure que tu achètes des cartes, bien, tu vas améliorer les combos que tu peux faire à la manière d'un Dominion. Autre différence, dans Dominion, tu as juste des cartes qui sont là, tu achètes, tu joues ton tour, très peu d'interaction avec les autres joueurs. Et euh, la thématique n'est pas tellement forte. Oui, c'est genre médiéval, mais c'est pas tellement... Ça, ça pourrait être une caserne de pompiers que ça reviendrait au même versus une caserne de forgerons, mettons. T'sais, je dis n'importe quoi, là. la thématique pourrait être n'importe laquelle que les cartes pourraient fonctionner quand même. Là, dans DC Building, ben, on est dans un univers de super-héros. Et donc, qui dit super-héros, dit super-vilain. Les euh, super-vilains sont présents. Ce sont des cartes que nous devons tenter de battre. Les, la puissance, si je disais tantôt, le Batman, plus un de puissance. Euh, et euh, quand tu as un équipement, Superman, c'est plus un quand tu as un super-pouvoir. Ben, cette fameuse puissance-là, c'est chacune des cartes que tu vas acheter. Elle te donne un niveau de puissance qui est écrit sur la carte. Et euh, en jouant ton tour, ben, tu vas accumuler de la puissance cette puissance-là te sert à acheter des nouvelles cartes dans la réserve ou encore à battre des super-vilains. Les cartes de super-vilains, tu en as euh, cinq euh, et tu commences toujours par Rasalgul. c'est la, la réglementation qui est comme ça. Et c'est à la fin, quand il n'y en a plus de, de, de disponibles à battre, c'est là que ça met fin à la partie et qu'on compte les points de chacun des joueurs. Voilà, <rire> ça me je fais longtemps que je parle tout seul dans mon coin. Il euh, y a des cartes de, de, de différentes thématiques. Dans la réserve, tu des lieux qui vont te donner des bonus récurrents. Donc, à chacun de tes tours, ces bonus-là sont toujours disponibles. Tu as des cartes équipement, tu as des cartes héros, tu as des cartes vilains, euh, tu as des cartes équipement, super pouvoir. Donc, toutes ces cartes-là... Euh, vont interagir entre elles. Les cartes vilains vont interagir entre cartes vilains. les cartes héros entre cartes héros. Et donc, si tu as plusieurs cartes d'un certain type, ben, tu auras tendance à acheter plus les cartes de ce type-là pour pouvoir mieux faire des combos. Ensuite, euh, dans les autres choses, euh, oui, tu as des cartes faiblesses euh, qui sont euh, des cartes euh, vertes qui enlèvent un point de puissance, euh, en fait, un point de victoire à la toute fin, euh, et des cartes qu'on va acheter vont permettre d'interagir avec les autres joueurs et de leur faire gagner des faiblesses. Il y a des cartes de super vilains qui vont faire en sorte que, admettons, tu joues, euh, tu joues la carte, euh, ça va faire en sorte que les autres joueurs vont devoir en discarter, donc partir avec moins de euh, moins de, de, de cartes dans la main. Euh, tu as des euh, super vilains qui, quand ils sont dévoilés, exemple, vont te dire, ben écoute, euh, ton super pouvoir de de, de super héros. Euh, ben, tu peux plus l'utiliser jusqu'à ce que ce héros-là, ce super-vilain-là, soit détruit. Tu as plein d'interactions comme ça qui vont varier d'une partie à l'autre parce que ce ne sera jamais nécessairement dans le même ordre les mêmes super-vilains, ce ne sera pas nécessairement dans le même ordre les cartes qui vont être disponibles dans les réserves et ce ne sera pas nécessairement le même super-héros que tu vas camper d'une fois à l'autre, ce qui amène une très très grande euh, rejouabilité. Ouais.
1: Rejouabilité. Autre point intéressant, c'est qu'il y a plus de super-vilains qu'on en prend par partie. Donc, il y a toujours un, quelques super-vilains qui sont de mis de côté, qu'on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas ce qui va nous arriver euh, au ouais, visage non plus. Donc, c'est un élément qui est les, quand même assez euh, plaisant.
0: Moi, j'ai seulement le jeu de base. Et pour vous dire comment est-ce que j'apprécie ce, ce jeu-là, euh, je vous ai déjà régulièrement mentionné que moi, des extensions de jeu j'achète pas ça, je préfère acheter un nouveau jeu euh, que euh, pour explorer une nouvelle aventure, une, une, une nouvelle thématique, une nouvelle mécanique que de rejouer plus du même. C'est en plus de la même affaire. Mais là, DC Deck building, j'aime tellement ça, j'ai tellement de fun que je reluc Avidement les extensions euh, qui sont au nombre de trois jusqu'à maintenant. Il euh, y en a une qui, euh, de ce que j'ai lu, là, qui fait en sorte que, au lieu de tous être des super héros et de battre les mêmes vilains, ben là tu as des super héros et des super vilains que tu peux jouer. Donc il y a un affrontement entre les deux clans. Mais au lieu que ce soit juste une carte de super-vilain qui est là, puis que, euh, merci, bonsoir, tout le monde essaie d'avoir le plus de puissance pour y arriver, mais là, tu essaies directement d'attaquer ton adversaire parce que tu es un super-vilain, tu veux nuire et tu veux battre le super-héros et vice-versa. Ça, c'est probablement la première extension que je vais, euh, que je vais acheter. Tu en as une aussi qui euh, renforce l'aspect plus narratif du jeu euh, avec, euh, je pense que ça s'appelle Crisis cette extension-là, dans laquelle tu as des cartes de héros spéciaux. Et c'est une guerre entre les super-héros euh, sans fin, sans merci parce que euh, les super-héros sont dans différents clans et donc il y a un aspect plus narratif. Il y a une, il y a une, une chaîne d'événements qui vont survenir, qui vont faire en sorte que les héros vont devoir parfois s'affronter, parfois devoir s'allier euh, devant les situations. Donc ça, je trouve ça euh, très intéressant aussi, mais ça ne sera pas ma, ma priorité. J'ai réussi à mettre la main. Moi, j'aime mais avoir mes jeux en français. Pas que je ne suis pas capable de lire en anglais, mais ma blonde est enseignante au primaire. Pour elle, c'est bien important, puis on vote avec notre argent. Fait que moi, j'achète je quand les jeux sont disponibles en français et en anglais. Je vais toujours privilégier d'avoir la version française. Le problème, c'est que les extensions actuellement de DC Building ne sont disponibles qu'en anglais, alors que mon jeu de base est en français. J'ai bien, bien hâte que ça sort en français, les extensions aussi, pour que je puisse me les procurer. J'attends rien que ça pour vous pitcher mon cash. D'ici, allume! Ah.
1: <rire> Mais il y a aussi, euh, étant donné que tu as les trois extensions, euh, oui. cher auditeurs, vous savez quoi offrir. C'est déjà GB dans ma liste de. Calcul. Noël!
0: Je, te, je vous le dis, là, c'est c'est déjà là. C Puis le pire, c'est que c'est même pas <rire> si cher que ça. Fait que si vous m'aimez, t'as pas besoin de m'aimer beaucoup. Vous avez même pas besoin de m'aimer beaucoup. C'est <rire> si quasiment rien. C'est ah, quasiment rien. Ouais, autour de ça, 20-30, là. Ça euh... doit être une Puis il y a une chaque, des extensions ou... c'est juste euh, « euh, more of the same », Donc, c'est juste, on rajoute des cartes de chacun des types, mais c'est la même mécanique. Ça fait juste rajouter tu sais, des types de héros ça rajoute des, des choses comme ça mais ça change pas la mécanique du jeu fait que ça serait probablement la troisième en, en ordre que j'acquérirais Je... confrontation ouais, par
1: contre euh, 43$ dollars pour la, la version
0: avec un, un mode qui est comme, comme son titre le, le présente qui est beaucoup plus euh, une confrontation entre les joueurs Actuellement, c'est probablement le truc le, le, plus, euh, le plus négatif dans le jeu, c'est que les interactions, il y en a entre les joueurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Et euh, ça donne parfois un petit peu l'impression que tu joues euh, entre toi-même et, et toi-même. Que...
1: Ça revient au même principe un peu que Dominion, que, que Dice, Forge, où est-ce que l'interaction ouais. entre les joueurs Sauf qui est très grande, elle mais pas très grande. Euh,
0: ta capacité à te rappeler de c'est quoi mes types de cartes, qu'est-ce que j'ai comme option dans ces cartes-là, ben, va venir influencer ta stratégie en termes d'achat des prochaines cartes. Ça, euh, je, on sent vraiment l'impact de le héros. Ton, ton super pouvoir que tu as de base, ça vient influencer euh, ton jeu. Euh, ça vient influencer ta manière de jouer. Les cartes que tu as achetées, si tu as euh, déjà euh, trois vilains, puis là, tu te, as une carte qui te dit euh, ben, cette carte-ci, euh, elle n'a pas de points de victoire en tant que telle, mais euh, tu fais fois le nombre de vilains que tu as dans ton jeu. ben Tu fais comme ben, crée, viens-en, amène-en, tu sais. Euh, fait que, tu sais, tout ça va venir influencer ton jeu euh, au fur et à mesure que, qu évolue. Fait j'ai. ça donne plus l'impression que tu contrôles ta destinée, même si il y a une partie hasard, oui, parce que tu sais pas quand est-ce que tes cartes vont revenir dans ton deck, mais elles vont revenir. Quand tu l'as, éventuellement, assurément, elle va passer entre tes mains. Donc, euh, de ce côté-là, là, pour la, la construction de puissance. Je le, je le sens pas mal plus que dans un Dice Forge, où est-ce que, même si les meilleures faces de dés, ça se pourrait qu'ils sortent jamais du jeu. Tandis que là, c'est sûr qu'ils vont sortir de dans ton jeu. As-tu des commentaires sur DC de Building? Ils sont mieux d'être positifs parce que c'est le meilleur jeu au monde.
1: <rire> en fait, le point négatif, c'était vraiment l'interaction avec les joueurs qui était minime. Euh, c'est un je crois que c'est un peu le, pri euh, le principe de ce jeu-là aussi, c'est d'essayer de tuer les super-vilains et non de s'entretuer. Donc, c'est pour ceux qui ont fait que les interactions sont quand même mineures entre les joueurs. On peut se nuire un peu en faisant discarter des cartes mm -hmm. ou en volant la carte qu'il veut, mais c'est pas mal ça.
0: Une des affaires qui m'inquiétait dans le qui... jeu, puis tu, tu sauras me dire si, euh, si toi, ça t'a influencé... Euh il y a beaucoup de textes quand même sur les cartes pour comprendre qu'est-ce qu'ils font. Tu as quand même cinq choix à chacun de tes tours de disponible comme achat. Euh, moi, j'avais peur au départ, là, avant de commencer à jouer, qu'une euh, personne non initiée ou non habituée à ce type de jeu-là euh, trouve ça problématique, que ça prenne trop de temps de lire et que euh, ça vienne complexifier pour rien l'expérience. Euh, moi, j'ai trouvé... Que finalement, ça changeait pas grand-chose, ça se faisait bien, puis comme on attend entre les tours des différentes personnes, tu es capable de lire entre-temps, puis ça ralentit pas le jeu. As-tu, toi, ce, 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 ce petit point-là négatif?
1: Euh, je dirais que oui. Je suis d'accord sur ce point. que qu Beaucoup de textes, je crois qu'il aurait pu synthétiser davantage certaines cartes. Mais en même temps, étant donné qu'ils ont voulu pousser sur des mécaniques de, ah, celle-là vaut rien, tant ou son temps que n'as pas trois de ce de trois de cartes de type héros autres que celle-là, etc. Ça, ils ont fait, ils ont essayé de faire des interactions qui étaient plus poussées pour que, ah, si j'achète celle-là, maintenant je vais m'acheter des ouais. cartes héros. sais pour essayer d'influencer la partie pour que tu dis, bon, ben, je me donne un objectif supplémentaire que de juste tuer, c'est de monter mon, mon deck, d'une certaine façon, pour optimiser mes points. Donc, il y a ça qui... Est... Oui, ça fait beaucoup de texte, mais en même temps, je, je les comprends d'avoir mis autant de texte pour essayer de pousser une mécanique qui était mm -hmm. plus intéressante de... Fais juste monter un deck puis essayer de tuer l'ennemi. Il y a, y a plus de profondeur dans le jeu, ce qui est quand même fort agréable, contrairement à Dominion, où est-ce que... Ben, je... Je vais avoir une synergie entre mes cartes, mais c'est tout. Tandis ouais. que là, ben, j'aurais même euh, à dans faire les des points avec qu on qu'on doit
0: affronter. Euh, petit truc, j'aurais aimé, puis en même temps, c'est pas si grave que ça. Là. Euh, on débute toujours avec le même super vilain Ça, c'est correct. Il est à 8 points de puissance, c'est quand même accessible. Mais après ça, tu as des super vilains qui vont monter jusqu'à 12 points de puissance. Et c'est pas nécessairement évident de se rendre jusqu'à là. Le point est que j'aurais aimé qu'à l'endos des cartes de super vilain, on puisse présenter le, 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 le niveau de difficulté sans nécessairement donner le chiffre pour qu'on puisse les mettre en gradation. Parce que là, tu peux arriver à avoir ton premier super-vilain qui est à 8, puis tu dis « Ok, c'est quand même accessible. » Puis après ça, le deuxième, c'est 12. Et tu as un gros gap avant d'être capable de générer ce type de puissance-là. Ensuite, bien, ben, ça, et une fois que tu génères, bas, fait,
1: les autres cartes vont de, découler.
0: d'avoir, mettons, 15 à 20 minutes de jeu entre le premier super-vilain et le deuxième avant de pouvoir battre le deuxième. Pis après ça, les trois euh, ou cinq derniers, dépendamment parce que tu peux ajuster le, le nombre de super-vilains que tu affrontes, là, euh, les autres, après ça, ils vont débouler parce que tout le monde a atteint un niveau proche de 12. Fait que tout ce qui est en dessous, euh, tu clenches ça rapidement. Là. Je, je, ça aurait pu être intéressant de, 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 de graduer les vilains parce que euh, quand tu les quand tu montes le deck de vilain, tu les regardes pas pour pas pouvoir te préparer, mettons, tu tu viens Ah oh, lui il va faire telle affaire, fait que je, vais, je, je vais faire attention de pas avoir ça entre les mains ou je vais jouer en conséquence. Fait c'est plutôt au hasard. Mais j'aurais aimé qu'on puisse, tu sais, comme à donner un indice de la puissance pour les, les graduer, genre.
1: les diviser en deux, en fait, plus, parce que ouais, si on les divise ouais. trop, ça va être facile à dire « Ah, ben, j'ai le choix entre ces trois vilains-là qui va toujours être la dernière carte. » mais oui, je vois ton point, par contre, qui est euh, « Prends le premier à 8, le deuxième à 12, le troisième va être à 10, après ça, ça va être à 8, 10, 10. » Si j'étais capable de battre le celui à 12, mmh. puis que j'ai les 1 à 10, je vais être capable de les rebattre, c'est sûr. Donc, tu sais qu'il y a un joueur que si dès le moment que lui est capable de tuer le super-vilain, il est ouais, capable est de tuer tous les autres super-vilains qui vont suivre. A... J'avais pas vu ce point-là initialement, mais tu as totalement raison que ça peut nuire un petit peu euh, contre le fait de, ah, on les mélange comme on veut, les super-vilains, pour essayer d'avoir un élément varié. Si on sait qu'une fois que, si c'est un gros super-vilain qui sort en deuxième. Ben, que ça fasse ralentir complètement la game puis que, ça, que la première personne qui le ouais, tu, tu
0: frappes un genre de mur. Un avantage tu sais, un peu, là, par le fait de, de, de progression. Puis là, tu as l'impression que tu n'avances plus parce que tu n'es jamais capable d'aller atteindre jusqu'à jusqu là. Tu sais, graduellement, tu t'améliores. Tandis que s'il y avait eu ça, tu sais, c'est un micro-bémol. Ça n'empêche pas de jouer. Mais ça aurait été un, un petit plus, je pense, dans la, dans la, la, la mécanique. Deux petites affaires
1: voyons JB et, euh, et en même temps je trouve ça important de, voyons, de ça jamais. parce que
0: effectivement j'ai eu cette observation là <rire> puis euh, peut-être que ça pourrait être euh, euh, un point qui interpelle quelqu'un d'autre fait que euh, je préfère le mentionner que euh, d'être de mauvaise foi puis de donner juste des qualités deux d autres, deux autres petites affaires ok euh, le dos des cartes c'est un genre de pff, fumé, on dirait du plâtre, euh, avec un genre de blason avec un C, ça dit absolument rien. Je comprends pas que c'est pas de quoi de clean avec DC ou de, de quoi qui aurait été plus évocateur. Là, on dirait qu'ils ont... il y avait une planche à dessin, ils ont renversé un café puis ils ont en ah, fait, on va couper là-dedans une forme de carte, ça va être ça. » je, je trouve ça euh, même aberrant pour une compagnie qui se base sur l'image de nous générer d'autres cartes aussi... Insignifiant, <rire> générique, ouais. Mais c'est même c'est même pas générique. Générique. C'est pas générique dans le sens que. En euh, fait, ça, a ça pourrait ressembler à tout. C'est générique, c'est. Mais là, ça ressemble à rien.
1: En fait, c'est tellement un champ de bataille, Genre... à terre dans un champ de bataille. C'est en hiver. C'est ouais. tout ce que c'est, là. C'est de la terre avec. Euh... En tout cas, ce que j'ai vu, j remarqué quand j'y repense. Ça a l'air de la terre avec, euh, avec de la neige.
0: Non non, il y a juste Pis un C C'est ça un écrit. De, euh, je crois qu'il était écrit ici, mais terre, même pas. C est, c est, ça réfère à rien. Je ne comprends pas. Euh, peut-être là, mais euh, où oh, c'est une référence qu'on n'a pas Des bandes dessinées que, il me ben, semble que, minimalement j'aurais ah ok, peut-être c'est vers ça, mais là c'est tellement flou que j'ai aucune idée là. Euh, tu sais, ça aurait été quoi de mettre, tu sais, même le logo d'ici, à la limite, là, moi, j'aurais très bien vécu avec ça, là, là tu puis en plus, l'endos des cartes, tu le vois tout le temps, là, parce que le, le, le deck de réserve, là, avant que tu affiches les cartes, tu vois, tu vois le dos tout le temps, L'autre petit truc visuel, c'est que je trouve dommage, puis là, je, sincèrement, là, je, je force, là, pour trouver des, des affaires, là, parce qu'il est parfait, le jeu, là, je, 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 je l'adore vraiment, là, euh, pas loin. <rire> pas, pas, pas loin. <rire> pas parfait, que, euh, je suis pas Dans les designs de cartes. On a tout un petit visuel. Et le visuel est euh, pas. Euh, comment je dirais ça? Il est pas euh, uniforme. En ce sens que tu vas avoir des images qui vont être très BD. tant as d'autres que tu as l'impression que c'est euh, des images prises d'un jeu en cell shading. Particulièrement, là, je pense que c'est des cartes de, de, de Catwoman où est-ce que ça clash vraiment. Là. On dirait une image euh, d'une un, vraie actrice qui a été euh, digitalisée. Genre. Puis le reste, c'est des dessins animés. Je trouve que l'uniformité des, des dessins n'est pas, euh, pas optimale. J'aurais aimé qu'il y ait euh, plus une un idée de corps dans l'ensemble des cartes. Mais comme je vous dis, là, c est, c est, je, je pousse là, très très loin pour euh, dire des affaires parce que ce jeu-là est parfait. Fait que...
1: Mais je suis d'accord avec toi que le visuel des cartes n'est pas suffisamment poli. Il aurait pu faire un deuxième ou un troisième ré révision de, des, des visuels pour s'assurer que tout soit vraiment cohérent parce qu'en effet, il y a des cartes qui ne fit pas du tout avec le lot. Puis tu fais comme... OK, je comprends peut-être que ça vient d'ailleurs, mais ça vous aurez donne l'impression que...
0: Euh, tu travailles dessus exemple, pour qu'il fit avec le... les BD restant. avec Catwoman, parce que c'est elle la plus flagrante, là, c'est la première fois que je l'ai remarqué, c'est avec ce, les cartes, avec elle comme effigie, que les BD, je ne sais pas, il n'y aurait pas les droits, ou le dessinateur n'aurait pas accepté que ces euh, dessins soient dessus, Tu euh, sais, ça donne l'impression qu'ils n'ont euh, euh, pas créé une série d'images pour les cartes, ils ont pris des images qui fitaient avec le... Avec le, la, la thématique de la carte, puis ils ont fait comme ben, ça va être ça, tu Puis, euh, ben, mettons euh, l'image de Catwoman, ben, il n'y avait rien qui fitait de dessin animé euh, comme les autres. Fait qu'ils ont pris. Ils ont pris, euh, ils ont pris de la première affaire qui était probablement une image de jeu. Là, ou d'une série animée là, de, de télévisée. Là, je ne sais pas. Là, mais, tu j'ai l'impression qu'ils ont pas créé des visuels pour le jeu. Pour avoir cette uniformité-là. Puis c'est pas choquant, là, mais. Quand tu tombes dessus, il y a certaines cartes, tu fais comme, hey, ok, c est, c est pas, on dirait que c'est pas le même jeu. Euh, Avais-tu d'autres commentaires sur uh, DC The Building? vite comme ça, c'est un excellent jeu.
1: Un, je comprends pourquoi tu l'aimes autant. C'est ouais,
0: directement dans tes cordes, euh, mais vraiment, euh, directement. Oh oui, un autre petit chipotage, ça a l'air bien niaiseux, là mais... De, de, de dire, tu sais, tu as des cartes vilains ou tu des cartes équipements. Mais tu sais, si tu te mets vraiment dans la thématique, là, Superman qui utilise la Batmobile, ça fait comme pas de sens. Mais c'est une carte, la 4 Mobile, puis un peu utile dans ton deck. Là. Fait que tu sais, il y a comme un clash. Tu sais, hey, Batman utilise. Euh, euh, General Zod. <rire> tu fais comme, <"Hey>, non! <rire> Ouais, Encore pire ça. que ça, Superman vrai, utilise Poison <rire> Ivy. Mais c'est ça. En fait, ça génère des catégories de cartes. Que on comprend mécaniquement que c'était mécaniquement nécessaire de le faire. Les super-vilains, tu les réutilises parce qu'ils viennent dans ton deck aussi. C'est des cartes super puissantes. Mais tu te dis « Hey, Superman utilise euh, telle affaire. »« Mais non, il ferait pas ça. <rire> » Mais C'est mini-chipotage parce que la thématique est tellement forte que... Je, tu peux avoir cette réflexion-là. Mais dans le jeu, ça se passe vraiment bien. Fait que... C'est ça. Tu peux jouer de 2 à 5 à partir de 14 ans. Je suis en train de lire. Il boîte a-tu des affaires? J'ai oublié. Non, c'est pas mal ça. Boîte quand même assez grosse. Il y a de l'espace. Dans le deck de base, dans la boîte, tu as bien de la place pour mettre d'autres choses. Fait que probablement que les extensions fitent au complet là-dedans. Fait que tu as une seule boîte dans ton étagère. Euh, c'est pas trop gros. Ça joue quand même vite. Demi-heure, 45 minutes. Puis euh, avec mise en place, tu as fait le tour de ta partie. Moi, c'est sincèrement un coup de cœur. Quand on l'a euh, joué ensemble, on a joué quoi 4-5 parties faciles c'est le jeu qu'on a joué le plus de notre fin de semaine, de la dernière euh, fois ouais, que tu étais passage chez nous. Euh, non, c'est ça. Puis à chaque fois, tu ne joues pas tout à fait la même affaire, c'est pas tout à fait les, les mêmes choses qui, qui se passent, fait que la rejouabilité est, est vraiment écœurante. Fait que moi, je, je vais y aller avec un, avec un solide 9.5. Il n'est pas parfait, même si j'arrête pas de le dire, mais c'est un excellent jeu. Toi, Max
1: Pour ma part, j'irai avec un bon 8.5. Je suis pas un grand fervent de deck building de base. J'aime ça, mais c'est pas le genre de jeu que je vais me lancer dessus. Tout le monde le sait maintenant, c'est les jeux coopératifs. Et, mais il est vraiment excellent.
0: Ouais, D'ailleurs, pas nécessairement nos des fans de super héros. Adoré. Euh, tu es ouais, tellement on a content de nous
1: avec nous en de ces tablons que gagné. Oui, elle, elle a quand même gagné beaucoup. Un des éléments, ah, on parlait de, de, de petits points tantôt, un des éléments qu'il y a, c'est que on a une pile qui est grande, qui est énorme pour les faiblesses, puis la seule manière d'avoir ouais, les faiblesses, c'est si as, tu de la bonne carte au bon moment, ou un super vilain qui t'en donne, mais tu fais…
0: Ouais, ça, ça aurait ça exploiter
1: euh, exploité cet même élément dans même davantage?
0: Euh, le sentiment de... Tu le vois un petit peu là, avec qui bat les, les super-vilains, euh, mais des fois, c'est une question de conjoncture. À une carte près, tu aurais été correct, puis tu ne tu l'as pas. Euh, le, même si... Tu le gagnant, tu comptes des points à la fin. Tu, le sentiment de savoir qui tu en train de mener est plus ou moins là, même si tu as une idée de la puissance de la personne... Euh, je te dirais que ça, on le sent moins. Là. Qui est en train de gagner, puis euh, de ce côté-là, là, ce serait un autre, un autre petit truc, là, mais pour vrai, c'est tellement le fun que c'est un moindre mal. Là.
1: Mais ça, mais. Tant qu'avoir qu imprimé à peu près 40 cartes, j'exagère, je crois qu'il y en a une vingtaine de cartes faiblesses. Ouais. À date, le plus haut qu'on a monté, c'était deux dans nos decks. C'est. Il me semble qu'il aurait pu exploiter ça vraiment davantage et pouvoir permettre d'avoir une mécanique autour de ça qui permette ouais. vraiment Pe de. Peut-être que. de l'exploiter. Il y a ça qui, qui ouais, est un Peut-être que les
0: que extensions vont à... venir encore là combler le besoin. qui ont peut-être la même réaction de moi. Tu tu n'as pas besoin de les reprises Tu sais, sont, sont déjà là. Tu n'as pas besoin d'en mettre dans les extensions. Peut-être que c'est ça. Ils ont peut-être voulu prendre de l'avance. Ça, ça, ça se peut. C'est possible. Euh, fait que Ça fait le tour pour euh, l'édition de cette semaine de, de La Réalité Augmentée. Euh, moi, je, je, c'est deux jeux que j'apprécie, euh, même si j'ai plus de bémol pour euh, Dice Forge. Mais dans les deux cas, je pense que euh, pour les amateurs de ces mécaniques-là, euh, n'hésitez pas, là, ce sont d'excellents jeux qu'on euh, vous invite à du moins tester et même, euh, si vous appréciez, ben, à acheter. Euh, Max, as-tu des choses à pluguer avant qu'on ferme le show?
1: Vous pouvez me trouver sur Twitter, euh, chercher Maxime Giguère. Vous allez voir, mon, mon logo il est en rouge sur du blanc. Ça a l'air d'un M et un G mixés ensemble. Sinon, c'est pas mal euh, la seule manière de me trouver sur les internets. Vous sur GB. un
0: autre podcast qui se nomme la POC. La saison 5 est enfin commencée avec tous nos, nos troubles informatiques. Euh, enfin, je suis content. Là. Après trois tentatives, on a finalement pu sortir l'épisode 1 de la saison 5 de la Poc avant le début de la saison d'Hockey. Je serais très content. Donc, j'anime ce, cet autre podcast-là. Sinon, ben, sur les interviews web, ben, je suis disponible sur euh, euh, Twitter at b. Sur euh, Facebook, cherchez JBG. Sinon, ben, sur les pages de mes deux podcasts, la réalité augmentée et euh, la POC, ben, je suis aussi là à gérer euh, le trafic là-dessus puis à discuter avec vous autres. Donc, c'est très, très simple de ce côté-là. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'édition de cette semaine, le plateau de la réalité augmentée. Merci beaucoup, Max. Yes, moi aussi, je suis très heureux d'avoir fait ça avec ça toi. Ça fait un plaisir, Et merci à toi. d'avoir été avec vous, les autres stars, pour cette autre édition. Et on vous dit à la prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye.
1: Bye tout le monde.